0: Y quiero leerles un verso que está en Marcos en el capítulo 15 y Marcos 15 nos narra la crucifixión de Jesús y después de ser crucificado Jesús cuando ya estaba en la cruz agonizando Jesús dijo las siguientes palabras, Él dijo Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Estas palabras fueron unas palabras sinceras del corazón de Jesús, fueron unas palabras de agonía, fueron unas palabras de dolor y son unas palabras que hoy nos van a ayudar a entender un mensaje de gracia y esperanza. Las veces si oramos juntos y decimos Dios gracias Por esta oportunidad que nos das de estar juntos Gracias porque hoy podemos Conectar como familia, conectar Como personas con tu amor Con tu gracia, gracias por la oportunidad que nos has Dado de poder cantar, de poder Expresar a través de la música y letras Oraciones de gratitud Oraciones de afirmación de nuestra Fe, gracias porque en medio de una atmósfera De adoración, de gratitud Hay expectativa, hay fe Y hay esperanza, gracias Porque juntos hemos podido orar Hemos podido dar con generosidad y ahora tenemos el privilegio de poder escuchar tu voz Yo pido que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones Y hoy podamos salir llenos de expectativa, hoy podamos salir llenos de fe Creyendo que mejores días están por venir y juntos decimos amén y amén ¿Alguna vez te has sentido perdido? No es una sensación muy agradable, hace unos meses fuimos a Uruapan Michoacán eh, nuestro pastor y yo y fuimos a una capacitación que se llama Haciendo Iglesia Si te gustan los podcasts como a mí hay un podcast que dirigen el pastor Robert barriguer y su hijo Taylor Que así se llama Haciendo Iglesia, escúchalo está muy bueno Bueno, fu bueno fuimos con ellos a, a para una capacitación y cuando veníamos de regreso ya era de noche Salimos como creo que a las 7 de, de la capacitación si mal no recuerdo La verdad soy malo para recordar horas eh, y lo que sí recuerdo es que tenía muchas ganas de llegar a mi casa ya tenía ganas de descansar, ir a Europa son como cuatro horas Pero la carretera no está tan bonita así que se hace cansado Porque son muchas curvas y no puedes rebasar y vas despacito Aunque quieras ir rápido y para los que les gusta la velocidad Como a mí es muy cansado tener que ir despacito a fuerzas Así que yo ya quería llegar a mi casa además Este viaje no nos acompañó ni mi esposa ni mi hija Así que yo ya quería llegar a ver a mi esposa y a mi hija Y veníamos de regreso y veníamos siguiendo güeyes. Waze es la mejor herramienta de hecho casi siempre lo menciono de alguna u otra forma El chiste es que cuando veníamos siguiendo a Waze en algún momento entre tantas curvas y vueltas No lo entendí muy bien y me salí por un lugar que no era y íbamos avanzando, avanzando, avanzando Y de repente fue como de creo que por acá no es y mi papá dijo sí creo que aquí vas mal No es por este el rumbo y, y comenzó una sensación de desesperación Cuando nos dimos cuenta ya nos habíamos desviado como 40 kilómetros y 40 kilómetros es un buen de tiempo y, y eso significaba que tenemos que avanzar Otros 20 kilómetros más hasta encontrar un retorno Para después regresarnos otros 60 kilómetros Y poder llegar a una desviación que tenemos que tomar Es decir, recorrimos 120 kilómetros a lo tonto Más o menos si vas a 120 kilómetros por hora es una hora, pero recuerdan que la carretera no me permitía ir tan rápido. Así que fue más de una hora perdida y, y, y lo peor es que estaba todo oscuro. La gasolina ya estaba casi llegando a su límite y, y comienzas a sentirte perdido. Y es como de, güey, ¿por qué me abandonaste en el momento que más te necesitaba? Porque era el momento que yo más quería llegar a mi casa, en el momento que no teníamos opción de gastar gasolina extra. No se te ocurrió decirme, aquí es la vuelta, David ponerte en pantalla grande porque a veces hace un zoom y decir hay tres salidas, no te vayas a equivocar. ¿Por qué me abandonaste en un momento tan crítico? Me hiciste perder más de una hora, nos hiciste arriesgar a quedarnos sin gasolina en medio de la nada y, y de pilón, sin señal. O sea, ¿cómo la avisas? Oye, voy retrasado porque me equivoqué. Y, y es una sensación incómoda. ¿Alguien ha estado en alguna sensación parecida? No, no se siente bonito estar perdido. De niño recuerdo que muy seguido me perdía Ir a la feria era David se va a perder no sé. Era un niño muy hiperactivo No es que mis papás fueran descuidados No, no, no ellos son súper cuidadosos Pero yo era un niño muy hiperactivo Ahora soy un adulto hiperactivo Pero de niño cuando menos acordaban ya no estaba David Y me perdía en la feria Y me perdía en el súper Creo una vez mi mamá iba conmigo con mi hermana y pues el hermano mayor siempre se saca al menor y, y no sé ni cómo nos perdimos, tal vez ni siquiera queremos perdernos Tal vez simplemente vi algún juguete que llamó mi atención y sin que mi mamá se diera cuenta nos fuimos que eh, una vez estábamos en Disneylandia y me perdí, o sea no podíamos dejar David de perderse en un lugar Y la verdad es que recuerdo muy pocas veces que me perdí pero una de las veces que recuerdo Recuerdo estar solo en medio de un montón de gente y sentirme desesperado, sentir que no sabías a dónde avanzar y era, ¿por qué mis papás me abandonaron? Y, y, y la verdad es que mis papás no me habían abandonado. Mis papás siempre habían estado cerca de mí. Yo decidí abandonarlos a ellos. Yo decidí que había un lugar diferente al cual yo quería ir. Tal vez yo no sé si era en la feria y ellos querían ir por unos guaraches. Y yo dije no, yo quiero ir a los globos. Yo no sé si tal vez ellos quieran ir a los globos. Y yo quiero ir por el guarache que es lo más probable. Pero la cosa no es que mis papás dijeron queremos abandonar a David. Es que David decidió ir por un camino diferente. Al que sus papás iban y en ese momento de decidir yo apartarme comencé a sentir angustia, comencé a sentir desesperación Y obviamente el primer pensamiento es por qué me dejaron, nunca es por qué me alejé, es por qué me dejaron Pero la realidad es que nunca me dejaron, yo decidí apartarme, uno de los momentos más cruciales que recuerdo en mi mente y, 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 y comencé diciendo la oración de Jesús ¿por qué me abandonaste? y creo que en ese momento la dije fue hace un buen de años y de hecho por eso odiaba el mar hasta esas últimas vacaciones que fui con mi esposa y mi hija pero rentamos una moto acuática y iba yo con mi hermano y me dieron las instrucciones no David no vayas a brincar las olas no te vayas a ir más allá de las boyas nada más así despacito ah sí sí no ah, David andaba brincando las olas y más allá de las boyas y ¿Eso que hizo? Había bolas muy grandes, nos tiraron, se llevaron la moto, el mar nos arrastró y sentía que iba a morirme junto con mi hermano. Y yo recuerdo que en ese momento mi mente era Dios, ¿por qué nos abandonaste en ese momento? No? ¿Por qué no hiciste que la moto no se volteara? ¿Por qué no hiciste que o no haces que mágicamente lleguemos a la orilla de la playa? ¿Por qué estamos aquí batallando entre la vida y la muerte? Y, y de algún modo Dios sí obró y sí nos lograron sacar de de ahí esas olas tan locas y pudimos estar bien, pero a, a algo que ya después recuerdo ahora que soy grande, en ese momento era adolescente, creo que unos 15 años, la verdad ni siquiera lo reflexioné, sería mentira que dijera hacia ah, sí, los 15 años me senté y reflexioné, no, Dios no me abandonó, yo tuve la culpa, No. pero ya más grande sí me puse a reflexionar y dije no es que Dios haya permitido que yo estuviera sufriendo entre las olas, no es que Dios quería que yo sintiera que me moría Para que era, no sí Dios me arrepiento ya estoy contigo La vi cerca no, 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 no Dios no es un Dios así Yo decidí desobedecer reglas que estaban ahí para Cuidarme y al yo decidir desobedecer reglas que Estaban ahí para cuidarme me enfrenté a una situación Difícil en la cual yo pensaba que Dios me había Abandonado yo no sé si alguna vez tú te has sentido Abandonado o perdido en la vida y has Dicho o hecho la misma oración de Jesús, has dicho Dios mío, Dios mío ¿por qué me has Abandonado, tal vez has atravesado una situación familiar tan difícil que has Llegado a pensar que Dios no está cerca de ti, tal vez una situación financiera Complicada donde puedes perder tu casa o puedes perder tus pertenencias y sientes Que Dios no está cerca de ti, tal vez alguna enfermedad terminal en tu vida o en la vida de alguien cercano Donde nuestra naturaleza ha hecho la siguiente oración Dios por qué me has abandonado Y déjame decirte que algunas veces creemos que Externar esto está mal y es, eh, eh, viene una, una confusión Cómo yo puedo estar diciendo que Dios me abandonó eh, Pero al mismo tiempo pues, no es que si sí siento que me abandonó Pero hoy quiero que en tu corazón pueda haber paz Jesús mismo cuando estaba en la cruz agonizando Dijo Dios mío por qué me has abandonado y es que cuando estamos en un momento de dolor, cuando estamos en un momento de angustia Es normal sentirnos abandonados y desamparados pero la esperanza que hoy traigo para ti es que Aunque Jesús se sentía abandonado, aunque Jesús sentía que el Padre no estaba con Él La realidad es que el Padre siempre estuvo al lado de Jesús Dios nunca abandonó a Jesús y a, a algo que a mí me hace ver por qué Jesús hizo esta oración como Jesús que era Dios pudo en un momento haber dicho por qué no estás conmigo al Padre la, la razón es que la Biblia nos enseña que cuando Jesús estaba en la cruz Él estaba cargando el pecado de la humanidad Jesús estaba cargando con el pecado de todos y, y el pecado tiene una cualidad, el pecado tiene una característica Y esa característica que tiene el pecado que hace en cualquier ser humano Y Jesús al estar en la tierra aunque era 100% Dios, era 100% humano Al estar cargando con el pecado, el pecado cambia tu perspectiva acerca de Dios Y en ese momento Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad Y el pecado de toda la humanidad Cambió la perspectiva de Jesús acerca de Dios. Y Jesús se sentía abandonado en medio del dolor. Y algunas veces tal vez hemos escuchado que. El pecado y Dios no pueden convivir ni coexistir y de repente sale mucho por ahí el versículo no, no, la, la, la amistad con el mundo no, no, no puede ser amistad con Dios y qué relación tiene la luz con las tinieblas y, y si esto dentro de un contexto que ahorita no tengo tiempo para explicarte es cierto Pero algo que no es cierto es que Dios no puede estar cerca de donde está el pecado Porque si esto fuera verdad Jesús no hubiera venido a un mundo lleno de pecado de hecho Jesús vino a este mundo porque estaba lleno de pecado y necesitaba restaurarlo A Dios no le espanta el pecado, a Dios no le espanta tu pecado más grande Mucho menos tu pecado más pequeño A Dios no le espantó que Jesús estaba cargando todos los pecados de la humanidad Y dijo uy no Jesús está súper lleno de pecado voy a alejarme y voy a abandonarlo no, 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 en medio de ese momento de dolor y sufrimiento Dios Padre estaba junto con Jesús, Jesús no estaba solo pero la perspectiva de Jesús era una perspectiva de abandono porque estaba cargando pecado. Cuando tú y yo sentimos que Dios nos ha abandonado. Es porque nuestra perspectiva es una perspectiva de pecado. Y, y puede ser como de ay, ¿qué onda, que no iba a ser esperanza. Y ahora me estás diciendo condenación, que por pecador soy este. Y es que a veces pensamos que la palabra pecado significa ay, hacer cosas súper malas. Y si sí, hay cosas súper malas que están... Dentro del pecado pero la palabra pecado lo que significa es estar desviado de nuestro propósito Y algo que la Biblia nos dice que, que es pecado es dejarnos dominar por nuestras emociones Emociones como la ira, como la desesperación, como la falta de fe Sentir enojo no es un pecado pero dejarte controlar por el enojo sí dice la Biblia enójate pero no permitas que el enojo te haga pecar Cuando te dejas controlar por el enojo pecas porque pecar es desviarte de tu propósito y algo que yo he logrado identificar en mi vida al menos que tal vez puedas identificarte también tú. Es que cuando siento que Dios me ha abandonado en el momento que digo Dios por qué me abandonaste. Lo que abunda en mi corazón, lo que abunda en mi mente, lo que abunda en mis emociones es enojo, es frustración y es desesperanza. Nunca le he dicho a Dios por qué me abandonaste en un momento de alegría. Nunca le he dicho a Dios, ¿por qué me abandonaste cuando estoy lleno de fe y expectativa? Cuando le digo a Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Es porque estoy lleno de enojo, de frustración y de desesperanza. Y el enojo, la frustración y la desesperanza, vivir controlado por esto es pecado, porque nos desvía de nuestro propósito. Si, si, si recordamos lo que es pecado, pecado es cualquier cosa que me desvía de mi propósito Vivir controlado por el enojo y por la frustración me desvían de alcanzar el propósito que Dios tiene para mí Y el pecado lo que hace no es que Dios se vaya de mí es que cambia mi perspectiva de Dios Y es por eso que yo siento Dios me abandonaste, Dios no estás aquí conmigo Dios voy caminando solo pero la realidad mi amigo, mi amiga es que Dios siempre está junto a ti hoy yo, yo quiero inspirarte y animarte a que podamos percibir y podamos vivir a en medio de la tormenta más grande. Sabiendo que Dios está con nosotros, no estamos solos, Él nunca nos ha dejado solos. ¿Se vale sentir enojo? Sí. ¿Se vale sentir frustración? Sí. ¿Se vale en algún momento sentir desesperanza? Sí, ¿puedes en algún momento sentirte abandonado por Dios? Sí, lo que no se vale es vivir dominado por enojo, vivir dominado por frustración, vivir dominado por un sentimiento de abandono por Dios y por lo que no se vale es por lo siguiente, porque Dios te creó para ser una persona con un propósito extraordinario, Dios puso un gran potencial en tu vida, Dios puso en ti cada una de las piezas, cada una de las habilidades necesarias para que triunfes y disfrutes la vida. Y no se vale que el enojo, la desesperanza y la frustración te priven y te trunquen de vivir la vida con propósito que Dios tiene para ti. Es por eso que no se vale vivir así, porque Dios te ama si vives enojado o vives contento. Dios te ama si vives frustrado o no, Dios te ama si te dejas dominar por tus emociones o no. Él siempre te va a amar porque su amor por ti no cambia por tus circunstancias. Dios siempre te va a amar si vives completamente fuera de su voluntad. Así si vives completamente dentro de su voluntad, pero lo que va a cambiar es tu vida. Tu vida va a ser una vida plena si vives la voluntad que Dios tiene para ti. O tu vida puede ser un infierno si vives fuera de su voluntad. Y mi deseo es que hoy tú y yo podamos abrazar la vida eterna que Jesús vino a ofrecernos. Cuando vino a darlo todo en la cruz y cuando resucitó al tercer día. Pero para eso tú y yo tenemos que entender que Dios no se aleja de mí. Sino que mi condición me hace tener unos lentes, una perspectiva donde pienso que Dios se ha alejado de mí. La realidad es que Dios siempre está cerca de mí Sabes cuando comencé contándote que cuando yo me perdía No era que mis papás me abandonaran, era que yo me alejaba de Dios Y, y algunas veces decimos es que ok si sí, Dios no me abandonó Pero yo me fui tan lejos de Dios que Dios ya está súper ausente Déjame decirte que Dios no vive bajo los mismos términos Del espacio y tiempo que los seres humanos vivimos Yo no puedo estar al mismo tiempo sentado al lado de mi esposa Y acá predicando Digo, uno de mis superhéroes favoritos es Doctor Strange Y si fuera él sí podría estarlo haciendo y sería genial Y al mismo tiempo estaría viendo el partido de los Golden State Que empezó a las 7 y hoy es su último juego de temporada Yo creo que hoy van a ganar Y al mismo tiempo podría estar jugando con mi hija Y al mismo tiempo, qué sé yo, podría estar haciendo un montón de cosas Pero ah, no soy Doctor Strange, así que ni modo, solo puedo estar en un lugar Los seres humanos estamos limitados a tiempo y espacio y, y si yo me alejo de mi esposa eh, no, no hay manera de que pueda decir Estoy lejos y cerca a la vez No, En las canciones sí Y en los poemas románticos Pero en la realidad no Pero, pero con Dios es distinto Sabes por más que tú creas que te has alejado de Dios, Dios siempre está cerca de ti porque Dios no vive bajo la misma ley de espacio y tiempo que nosotros. Tú puedes correr lo más lejos que quieras para estar lejos de Dios pero Dios siempre va a estar a tu lado porque Dios es un Dios de amor que anhela siempre estar contigo. Pero nuestro pecado nos hace sentir, pensar e incluso hasta algunas veces Ver de manera distorsionada que Dios está muy lejos Algunas veces has, te has puesto unos lentes como binoculares Pero puestos al revés, al revés te hacen ver todo súper cerca Y los volteas y ves todo súper lejos La, Las cosas no cambian, los objetos que estás viendo Siempre están donde mismo, lo que cambia es el lente Con el que estás viendo las cosas Sabes, El, el, el pecado es un lente que nos hace ver a Dios súper lejos no es que Dios esté lejos, es que nuestro lente nos hace sentir que Dios está lejos Y luego eso nos lleva a tomar decisiones de pues si estoy abandonado ¿Qué caso tiene? Seguir luchando por la vida de propósito que Dios tiene para mí Pero hay un lente que Dios vino a entregarnos cuando murió en la cruz Y es el lente de la gracia y el ente de la gracia nos permite ver que aún en medio de nuestro mayor error, aún en medio de nuestro mayor pecado, aún en medio de nuestra peor condición Dios está al lado de nosotros, aún en medio de nuestro mayor sufrimiento Dios no nos abandonó, Dios está ahí. Y el lente de la gracia vino a entregarlo Jesús porque algo que anhela a Dios es que tú y yo siempre podamos ser conscientes de su amor para con nosotros. Y hay cuatro puntos que hoy quiero que te lleves en tu corazón que te van a recordar que Dios nunca te ha abandonado. Si tal vez el día de hoy tu oración es esta Dios porque más abandonado Dios quiere recordarte nunca te ha abandonado siempre he estado contigo. Y Dios quiere recordarte en un futuro que Él siempre estará contigo. En Lucas 23, 43 Podemos ver la historia De uno de los ladrones, Jesús Fue crucificado y, y la historia nos narra que fue crucificado Junto con otras dos personas Dos ladrones, Jesús no merecía Morir Pero por amor a ti y a toda la humanidad Por amor a nosotros Y a todos los millones de habitantes que han existido Y existirán, Él murió en la cruz Pero junto a Él Estaban dos personas que sí Merecían morir en algunos relatos vemos que eran ladrones, que, que en otros relatos vemos que eran personas que necesitaban justicia humana eh, Habían cometido actos que habían lastimado a otros, merecían la muerte según la justicia de su época Y estas dos personas imperfectas, llenas de pecado, llenas de maldad Estaban crucificadas al lado de Jesús, uno a su izquierda, otro a su derecha y, y en Lucas 23 podemos ver esta historia. Y podemos ver que uno de los ladrones se burlaba. Y decía ¡Ah, que no eras el hijo de Dios. A ver si es cierto. Porque no te bajas a ti y nos bajas a nosotros. O sea burlón pero listo. o sea No nada más por qué no te bajas tú. No, no, bájate y bájanos. Claro, digo quién no hubiera dicho lo mismo en su posición. Pero, pero, pero lo estaba diciendo con un torno de burla. De ah, no era cierto ya ves te equivocaste. Tanto que decías que hasta Dios te ha abandonado. Pero en cambio. La otra persona que estaba al otro lado de Jesús. La verdad te te, te te digo que Si era el de la derecha o la izquierda. Pero es irrelevante en qué lado estaba. Lo relevante es lo que había en el corazón de esta persona. Era igual de pecador que el que estaba al otro lado. Y, y este hombre le dijo. Ah, tú eres el hijo de Dios. Tú no mereces estar aquí. Yo, yo merezco estar acá. Porque yo me equivoqué. Pero tú no. Te estás acá de una manera injusta. Tú. Tú no lo merecías, pudo reconocer en Jesús quién era Dios Pudo reconocer aún en medio del dolor, aún en medio de la frustración aún Sabiendo que estaba a punto de morir que tenía a Dios a su lado El hombre que se estaba quejando su condición natural No le permitía ver que estaba a un lado de Dios mismo La otra persona con el mismo pecado pudo ver en Jesús el ente de la gracia Y dijo "Eh, tú eres Dios y me encantan las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús fueron las siguientes. Hey, te puedo decir que ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras a mí me llenan de esperanza. Porque este hombre que estaba a la izquierda ni siquiera le dijo. Ah, me arrepiento de mis pecados. Y, y, y no hizo la oración de fe que te animo a que la hagas hoy al final de cualquier manera. Pero lo que sí hizo es que pudo ver A través del lente de la gracia Y se dio cuenta que estaba al lado de Dios En medio de su agonía, en medio de su muerte Pudo descubrir que no estaba solo Y eso cambió las palabras que salieron de su boca Y las palabras que salieron de su boca Cambiaron su destino Y este destino fue Hoy vas a estar conmigo El deseo de este hombre era él había escuchado que un día iba a venir el reino de Dios, él había escuchado que Jesús un día iba a regresar y le dijo cuando regreses en tu reino acuérdate de mí Y tal vez tú y yo en algún momento de dificultad hemos dicho Dios pues ahorita estoy viviendo una cruz pero cuando me muera acuérdate de mí allá en el cielo y a veces vamos avanzando con la vida. Y pues si sí, esta vida es una cruz. Pero algún día voy a llegar a la presencia de Dios. Y allá no va a haber dolor. Allá no va a haber enfermedad. Y vivimos con una esperanza en el futuro. Y es bueno tener una esperanza en el futuro. Pero Jesús no murió en la cruz. Para que tú y yo tengamos una esperanza en el futuro. Jesús murió en la cruz. Resucitó al tercer día. Para que tú y yo tengamos una esperanza hoy. Y es por eso que Jesús no le dijo a este hombre. Sí, cuando venga. En cinco mil años o 10000 o qué sé yo me voy a acordar de ti No, 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 no y ya ves, así pensamos no Dios se va a acordar de mí dentro de una eternidad tan, Se lo hace tan largo como la llegada de la última temporada de Game of Thrones Nunca va a llegar pero Jesús le dijo hoy vas a estar conmigo Porque el lente de la gracia te permite entender que hoy Dios está contigo y hoy está contigo para que puedas experimentar el cielo en la tierra. De hecho la oración que Jesús nos enseñó es que sea en el cielo como en la tierra. Porque el reino de Dios no está limitado al día en que tú partas de esta vida física. Yo no puedo asegurarte que hay un cielo en el más allá. Creo por fe que hay un cielo en el más allá. Nunca he ido y el día que vaya no voy a poder venir a decirte. Ah sí existe, no pero si sí puedo decirte que Jesús hoy puede hacer de tu vida un cielo en la tierra. Y Dios desea que de la misma manera que este hombre experimentó. Hoy puedas estar en el paraíso con Jesús. Y no estoy diciendo hoy muérete, no. Hoy disfruta en medio de tu familia, en medio de tu gente. Las promesas de la gracia de Jesús. Si este hombre lleno de pecado, tanto pecado tenía que merecía morir. Pudo Recibir de Jesús las palabras de hoy estás conmigo Aún en medio de tu inmundicia, aún en medio de tu imperfección Hoy puedes disfrutar el paraíso conmigo Y yo quiero decirte que Jesús te dice lo mismo En medio de tu dolor, en medio de tus dificultades En medio de lo que estés atravesando Dios hoy quiere que sepas que puedes experimentar el cielo en la tierra Porque tu pecado no lo espanta Al contrario tu pecado, tu falta, tu dolor tu situación difícil, adversa, no lo asusta a Él. Al contrario, lo acerca más a ti. Porque Dios vino para estar cerca de aquellos que más lo necesitan. Y la realidad es que todos los seres humanos, por muy bien que nos veamos. O por muy destrozados que estemos, necesitamos con urgencia la gracia y el amor de Jesús. Amigo, amiga, hoy es un buen día para que experimentes la gracia de Dios. Dios quiere transformarte en el camino, pero no tienes que esperar a ser perfecto para disfrutar el amor, y la gracia de Dios en tu vida. Hoy es un buen día para comenzar a hacerlo, si algo quiero que recuerdes es esto, Jesús siempre está contigo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que fue durante la temporada de la cautividad de Israel, Israel fue cautivo muchas veces, pero una de esas veces que fue cautivo había un rey que se levantó que era muy ególatra Que mandó a hacer una estatua en su honor Y quería que todos lo adoraran a él Porque era tan poderoso que se sentía Dios Y en esta nación, en este momento Estaban tres chicos hebreos que eran cautivos Que eran Sadrach, Mesach y Abednego Y tenían otro nombre Por la verdad no me acuerdo Que era su nombre hebreo Pero el nuevo nombre que les habían dado era Sadrach, Mesach y Abednego Y, y esos tres chicos Amaban a Dios Y, y tenían una relación con Dios y, y ellos sabían que Dios los había puesto en esta tierra con un propósito Y, y el propósito era tan grande que un en medio de la cautividad Ellos habían encontrado favor delante del rey Y formaban parte de, 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 de las personas que trabajaban No sé del gabinete de gobierno sería el día de hoy Mínimo eran regidores o algo por ahí no Porque, porque habían sido escogidos Eran parte del gabinete de ese rey Dios aún en medio de la dificultad Les había dado propósito Yo quiero decirte que en medio de tu dificultad aún hay propósito a veces sentimos que nuestro propósito se ha derrumbado Por una dificultad que atravesamos Pero no mi amigo, aún en medio de la dificultad Dios está contigo y tú aún Tienes propósito Tu vida no ha terminado hoy Literalmente es como si esto no se acaba Hasta que se acaba, algo que a mí me encanta del básquetbol Es que esto es tan literal, en el soccer Que la mayoría son fanáticos y no se van a ofender Pero a veces me aburre Porque o sea, si faltan 10 minutos para que se acabe el juego Y ya van 2 1 ya es muy difícil pensar que tu equipo puede remontar y ganar. O sea, ha pasado una vez en mil juegos, los que ven soccer. Yo muy poquitas veces lo he visto porque veo muy poquitos juegos. Pero en básquetbol pueden faltar literalmente 30 segundos y todo puede cambiar. Ahí estás en la orilla de la banca hasta que se acaba Porque cada segundo cuenta, déjame decirte tu vida no es como el fútbol Tal vez ya te metieron tres goles y sientes que solamente quedan cinco minutos Y te has dado por vencido, no tu vida es como el básquetbol Cada segundo cuenta y no importa si tu vida parece que va 50, 10 Jesús aún puede remontar el marcador porque tú fuiste destinado para triunfar Tú fuiste destinado para disfrutar la vida y es por eso que Jesús anhela que veamos la vida con el lente de la gracia. Porque el lente de la gracia nos permite entender que Jesús está siempre con nosotros. Y estos tres chicos pudieron entender eso. Porque cuando este rey dijo, ok, todos de un decreto, todos van a adorarme. Todos se van a hincar ante la estatua y van a básicamente decir que yo soy Dios. Todos se hincaron, yo no sé cómo fue, si era una multitud y de repente por allá a lo lejos estaban esos tres. O si estaban muy cerquita, el chiste es que ellos tres no se hincaron. Y este rey se enojó mucho y dijo ah, Si yo soy Dios estos quienes se creen Que no se hincan ante mí Y dio otra oportunidad y no lo volvieron a hacer Y dijo ok ya Vamos a quemarlos ¿no? porque si no La demás gente tal vez a la que sigue Tampoco se va a hincar y no tienen que entender Que yo soy el que manda Y estos tres chicos me encantó la respuesta Fue ok mira Tú puedes quemarnos Tú puedes decidir meternos al horno Nosotros no lo vamos a hacer porque nuestro Dios, el Dios en el cual creemos y confiamos puede salvarnos. Puede salvarnos de tu horno que nos quieres intimidar. Pero aún si no nos salva nosotros no vamos a hincarnos ante ti. Porque nuestro corazón está enfocado en el destino que Dios nos ha puesto a nosotros. Eh, tú y yo hoy. Vemos desde el futuro la historia Y es muy fácil leerla y decir Ah sí Dios nos salvó Pero ahí ellos no sabían Que Dios los iba a salvar Y este rey los metió al horno El horno estaba tan caliente Que dice que las personas Que los metieron se murieron Pero esos tres chicos Entraron al horno Y, y, y me encanta Lo que sigue en la historia Dice que el rey De repente se empezó a tallar los ojos Y, y volto, de qué vino me dieron ¿Por qué rey? Que le echaron si era vino o era otra cosa no me dieron la marihuana con alcohol para las rumas y se Equivocaron ¿Por qué? es que metimos a tres y yo veo a cuatro ahí A ver no si sí, es cierto si sí, no, no o a todos nos echaron algo en el vino o si sí hay cuatro ahí y no tres Y después lo sorprendente no es solamente que había cuatro en lugar de tres es que estos tres chicos no se consumían ni se quemaban, lo único que se quemó fueron los, no sé si eran lazos que los amarraban o cadenas que los amarraban, lo que sea que ellos traían fue lo único que se consumió y ellos salieron dice el relato bíblico aún intactos del pelo, yo apenas estoy haciendo carne asada y me pasa la mano y ya todos los vellitos se me quemaron ¿no? y esa cuarta persona que estaba ahí era Dios a través de Jesús. Había uno más entre las llamas que estuvo junto a ellos. En medio del dolor, en medio de la dificultad no estuvieron solos. Jesús estuvo con ellos. Atravesaron dolor, sí, pero no estaban solos. Jesús estuvo con ellos de tal manera que permitió que ellos pudieran salir intactos de ese lugar. Lo que ellos traían que los amarraba tuvo que ser quemado. Pero su propósito aún tenía hacia dónde avanzar. Tal vez hoy estás atravesando una dificultad Y puede que queme las ataduras que te están impidiendo Seguir avanzando Puede que aún lastime cosas que no entendemos Y no comprendemos Y, y, y hay cosas que en buen plan Desde acá arriba no puedo explicarte No tengo la respuesta La respuesta que sí tengo es que aún en medio de las llamas Aún en medio del dolor Aún en medio de ese momento donde tú y yo podemos decir Como Jesús ¿Por qué me has abandonado? Jesús no te ha abandonado Jesús está junto a ti En el versículo 46 Jesús dijo unas siguientes palabras y estas palabras son claves Y Jesús después de haber dicho por qué más abandonado dijo lo siguiente Padre encomiendo a ti mi espíritu Esto nos hace recordar que Jesús sabía que su vida estaba en manos de Dios Y aunque parecía que todo había terminado para Jesús Jesús había entregado su vida, su destino, su futuro en las manos del Padre y en las manos del Padre siempre hay esperanza para todos Y aunque a los ojos de todas las personas Jesús había perdido la batalla Al tercer día Jesús se levantó entre los muertos Tal vez hoy sientes que has perdido la batalla Tal vez al tercer día Dios puede resucitar tu vida Tal vez al tercer año Dios puede resucitar tu vida Tal vez al tercer mes yo no sé pero lo que yo sí sé es que si tú y yo mantenemos nuestro enfoque sabiendo que Jesús está con nosotros Sin importar la circunstancia, nuestra situación, tarde o temprano vamos a ver la resurrección Que tanto anhelamos en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, no estás solo En esta temporada y todos los días de tu vida recuerda Jesús siempre está contigo Aún en medio del dolor, aún en medio de los problemas Jesús aún tiene propósito para tu vida si Jesús pudo levantarse de entre los muertos. eso nos dice que no hay nada imposible para Dios. Tal vez tú hoy sientes que todo para ti ha muerto. Tu llamado, tu futuro, tus finanzas, tus relaciones, tu familia. Déjame decirte que si puedes darte cuenta que Jesús siempre ha estado junto a ti. Y Jesús hoy está junto a ti. Hoy puedes comenzar a avanzar con una nueva perspectiva. Y creer que lo que hoy muere mañana puede vivir por el poder de Jesús.